0: Узелок завяжется, узелок развяжется, а любовь она и есть только то, чем кажется. За любовь из горлышка. Всем привет. С вами подкаст. Всем привет. Вы нас узнали? <смех> а вы надеялись, что нет. Мы пен... поменялись голосами. А теперь я люблю трахаться. А у Кати были прыщи подростков. А вы слушали наши предыдущие подкасты. Теперь я милая, а Катя сука. Ну давай тогда затираю какую-нибудь секс историю, как ты с кем-нибудь трахалась. Подожди. Вообще-то, сегодняшний выпуск про любовь. Да, кстати, а мы тут про секс опять начали. Я про секс опять начала. Какая я пошлая, господи боже. А я сама приличность. Такая охуенная. Это точно выпуск про любовь. Про любовь к себе. Сегодня мы вспоминаем про самое главное, про любовь. Наконец-то, после 10 выпусков траха, мы вспомнили, что там что-то еще должны быть чувства. Что изменилось за эту неделю, Катюх? Ну, во-первых, я сидела в Калининград. Сучка меня оттрахали. Поэтому сегодня будет подкаст про социальную повестку. Я слышала, там в Армении конфликт назревает. Еще и доллар э, подскочил. А про доллар я говорю не потому, что у меня есть валюта, а потому что у меня как раз-таки ее нет. А я, короче, оргазмировала ночью, потому что мне приснился секси-сон. И оргазмировала я от своей охуенности. Так, все, мы поменялись личностями, я вернулась на круги свои, если что. Если вдруг вы запутались. Катя, что произошло интересного за последние сутки? За последние сутки? Я словила оргазм во сне. Физический. Да, я прям проснулась от того, что я кончила. Это было охуенно. И я была охуенный Охуенный день. Почаще бы так просыпаться да. вместо будильника. Глядишь, политическая повестка была бы более часто актуальна. Согласна, а, ну, да. Сегодня мы <клес> говорим не про секр. про любовь. Про любовь. Про любовь. Великую, прекрасную. Любовь. Как она начиналась, и насколько по-разному завязываются отношения, и никогда не знаешь. Как они завяжутся, и как они развяжутся. <смех> узелок завяжется, узелок развяжется, А любовь, она, она и есть, только то, то чем что кажется. Бомби. Кстати, всегда я первая почему-то бомблю. Потому что я еще не решила, какую историю рассказывать. А я я знаю, какую бы историю я послушала. Какую? Наконец-то, может быть, ты расскажешь историю про эй, мамбо, мамбо... Ой, подожди. Эй, мамбо, мамбо, Италия! (speaker) Эй, мамбо, мамбо, Италия! Эй! Давай про Италию, жди. Просто собирали-то истории про отношения, которые действительно долго длились. А у меня шо? Поебоньки там, поебоньки здесь.
1: Вырезать? Про поебоньки опять в этом выпуске. как можно?
0: Ну, она такая красивая. Ты так красива. Все, да, все. Я поняла. Мы едем в караоке. Мы, мы записываем Быть выпуск. Мы едем Окей. Италия! Наконец-то! Блин, это история, но я могу 40 минут рассказывать да, только ее. 40... Блин, это было венцовое, реально сегодня взять. У меня, кстати, шампусик есть. Нальём же бокальчик? В холодильнике стоит. Ой, спасибочки, вот это сервис в нашем шкафу. Так, если алкоголь отразится на качестве нашей <с речи, то мы переименуемся за любовь из горлышка бутылочки из-под минералки. Это очень киношная история. Она настолько киношная, что я потом хотела написать даже сценарий какой-нибудь короткометражки потом по твоим рассказам. Она настолько киношная, что я порой боюсь ее рассказывать, потому что думаю, что никто не поверит. Я отправилась в велопутешествие по Италии, так как евро растет, а рубль падает. Минутка экономики. Естественно, я старалась сделать свое путешествие бюджетным. И в целом я очень люблю каучсерфинг и предпочитаю жить у кого-то. Кто не знает, каучсерфинг это ресурс, где вы можете остановиться у кого-то или захостить кого-то у себя. Все это должно быть бесплатно, только за счет вашего энтузиазма и желания познакомиться, пообщаться с людьми из других культур или из вашей же страны. Я им частенько пользовалась и пользовалась. Решила воспользоваться и в этот раз, но сложность заключалась в том, что я еду на велосипеде, то есть мне каждый день нужно будет останавливаться в новом месте. Я опубликовала на каутсерфинге свой маршрут и попросила там какие-то советы, не советы, там участие, кто может захостить меня на нем и так далее. И мне написал один парень бог. Парень, может мужчина все таки Да-да, мужчина. Мне написал один бог. Один из римского пантеона, вот этот вот. Да-да-да. Так случилось, что он жил в конечной точке моего маршрута, но у него была квартира у моря на старте. И он мне пишет, типа, вот так и так, я увидел твой маршрут, он мне показался очень интересным. Я хочу тебе помочь, и ты можешь остановиться, если хочешь, и в конце пути, и в начале пути в квартире. Я такая, блин, включила нем... не то, что включила дурочку, я просто не поверила сначала? Это, кстати, было год назад, прикинь. Да ладно? Это было ровно год назад, мой маршрут начался 1 октября, и в ночь со второго на 3, сегодня 2 октября, я остановилась в его квартире А-а, с видом и... на море. Em. Катюха, э. Ou... это и... очень символичный выпуск. Получается, что я должна была остановиться в его квартире одна, то есть без его присутствия. Он там договорился с одной своей знакомой, что она передаст мне ключи и попросил меня позвонить ему, когда я заселюсь и подключусь к Wi-Fi. Все, я заселилась. У меня, конечно, челюсть отвисла от того, насколько вообще мне везет в жизни, но что такие ситуации со мной случаются, что. Кто не знает, в этом побережье как бы пиздец, как дорого жить. Вот просто очень-очень дорого жить. И вот тут я живу в четырехкомнатной квартире с видом на море, с террасой. Я видела эту квартиру, ребят, поверьте мне. От такого можно соргазмировать во сне. В общем, я заселилась, подключилась, звоню ему. Он не берет трубку, я подумала, блин, ну не буду уже сидеть ждать, когда он да. ответит, и просто написала, типа, я ушла на пляж, наберу вечером. Я еще помню, что я тогда не хотела ему звонить, потому что думаю, блин, так странно разговаривать по телефону с незнакомым чуваком. Жить в его квартире не странно. Нет, на самом деле, необычно мне не странно останавливаться у людей. Mm-hmm. Все, я весь день прочилила там на пляже, на скалах, погуляла по городку. Вечером пришла, устроилась шикарный ужин с видом, там закат еще падал, я просто oh. реально, это такая романтика. Мама миа". Вот он мне звонит, такой привет, привет. Что-то там как заселилось. Я такая думаю, первая мысль, боже мой, какой голос. <laughs> Мы там болтаем, болтаем. А у меня есть привычка вставлять слова на всех языках, которые я хоть чуть-чуть знаю. И что-то там я такая, бла-бла-бла-бла-бла, там вибель, oui, сюр, что-то там на французском сказануло. Или я не знаю, там je ne sais pas. Короче, какую-то фразочку из своего набора я употребила, и он такой, оля-ля, там пароль француз, я такая, вы, oui, вы. Oui", Заход. А у меня от французского Мурашки по коже И тут он начинает говорить по-французски Боже, если у него еще и голос такой Я такая думаю, да, давай, будь идеальным Конечно, будь идеальным Чтобы я всю дорогу, пока я еду До тебя, а это было очень символично mm-hmm. Получается, что я как бы всю дорогу Ехала к нему В общем, как проходила моя история по Италии Вы можете почитать у меня в инстаграме Так случилось, что под флоре. Флоренцией, чья лишилась телефона и велосипеда. Давайте детали опустим, потому что это реально отдельная история. И вот я стою между Флоренцией и Болонией, есть гора, это была последняя гора на моем маршруте. Я там стою без телефона, еще пока что с велосипедом, и думаю, блин, что мне делать? То, что без карты, без времени я никуда не доберусь, потому что там горы, серпантин, дороги, они не сходятся все в одном месте, то есть если они уходят, то они уходят в сторону. Плюс все адресалковые должна была останавливаться, также были в телефоне ну и вообще связаться как-то с людьми я могла только через телефон я торможу какую-то машину говорю но телефона интернет интернет типа мне нужен интернет телефона нет все он уже упал где-то в горах лежит достать нельзя они мне такие но интернет а там пенсионеры какие uh-huh. сидят за грибами приехали и уезжают чуть-чуть я такая думаю вот пидоры потом они такие немножко бибикают типа давай езжай за нами мы проезжаем буквально 300-400 метров оказывается мы подъезжаем куда Кто бы мог подумать? Military Station. Это такой военный, не городок, военная станция. И мне навстречу выбегают три итальянца, подкачанных в военной форме. Я уже тогда думаю, я просто в кино. Подбегают. Один такой говорит, что он немножко говорит по-английски. Как позже выяснилось, он очень немножко говорил. Я начинаю объяснять, что вот, я потеряла телефон, мне срочно нужен интернет. Потому что думаю, что мне делать, кому звонить. Я знаю номер только мамы. Вряд ли мама мне здесь в горах как-то поможет И я решила звонить вот этому Чуваку, которого останавливалась в первый день Во-первых, он меня просил каждый день писать Что я еще жива А во-вторых, он каждый день спрашивал Какой у меня путь на следующий день И он его корректировал или дополнял То есть там говорил, например, вот по этой дороге лучше не едь Вот здесь лучше остановить Вот там можно покушать, вот там вид красивый, не проедь Такое, у тебя друг по переписке, которого ты ни разу не видел Но заботу которого ты чувствуешь постоянно Потому что ну, действительно была своего рода забота вот он там спрашивал, типа, нахер ты туда, поехала, <связать> ты, ты что? Ты туда <связать> А типа, я же тебе говорил, не надо. Я такая, ну блин, ну а как бы я узнала, что не надо. <связать> надо же было попробовать. <связать> я решила звонить ему. И плюс он находился возле аэропорта. То есть, в принципе, мне там оставалось несколько дней подождать до вылета. Потому что я из я там по стране путешествовать без телефона не могу. И вот мне дают телефон, который выглядит как кирпич. Это просто, это такое, вот реально, только в фильмах бывает. Тавят в определенную точку говорят, вот только здесь ловит интернет. Я быстренько ищу его номер телефона и звоню. Просто представьте, вы сидите на работе, и тут вам звонит девушка с неизвестного номера и говорит, привет, это это русская сумасшедшая с велосипедом? А, я не знаю, где я, я не знаю, что мне делать, я потеряла телефон. Он такой, окей, типа, ага, окей. Я такая, можно я сегодня приеду? Это как бы не на несколько дней раньше. Он такой, да, да, приезжай. Я говорю, только встреть меня, пожалуйста, на трейн стейшн потому что без телефона я в жизни не найду твой дом. Он такой, да, да, окей. все, я там каким-то... Чудом с четырьмя пересадками добираюсь до его города. В моем понимании, «встреть меня на трейн-стейшн» означает «встреть меня на машине на трейн-стейшн». Что делает он? Он встречает меня с велосипедом. Кажется, логично. Да, абсолютно, абсолютно логично. Но я свой велосипед оставила в пестое потому что не на каждый поезд можно брать с собой велосипед. И так как у меня было 4 пересадки, я решила, что к черту велосипед. И вот я его вижу. ну Чуть-чуть екнула. Во-первых, я его себе чуть-чуть иначе представляла. Мы неловко так обнимаемся. Ну, для меня было неловко, как будто чуть-чуть неестественно. И я смотрю на его велосипед и говорю, это что? Он такой... А где твой велосипед? Я говорю в пестое Свел меня на метро, объяснил, как доехать. Все, мы приезжаем, все такое. Я помню точно, что он очень нервничал, а из-за того, что он нервничал, я была максимально спокойна, несмотря на то, что у меня был сумасшедший день с этими военными, потери телефона, тем, что я добровольно отказалась от своего велосипеда, с шестью часами в пути, я начала чувствовать себя супер спокойно. Все, он меня поселил в спальне, сам лег на диване и сказал, типа, на следующий день, типа, что ты там хочешь, куда поехать? Я говорю, я хочу в Верон". Он такой, окей, поедем в Верону Все, на следующий день он мне дал свой второй телефон По которому я могла связаться только с ним На нем не было интернета Он мне говорил, потеряешься, звони мне И это было очень мило, потому что я обычно привыкла все контролировать А тут я потеряла возможность даже что-либо контролировать Потому что у меня нет телефона И я просто такой потерявшийся ребеночек и вот этот человек, он как бы как будто бы взял на себя заботу обо мне. И такой вот, вечером, ну, он когда закончил работать там в районе обеда, он мне звонит, такой, ты где? Я говорю, я в замке. Я реально была в замке. Он такой, окей, а он жил недалеко. Терешность и сказочность зашкаливает. <св-> а он жил недалеко от этого замка. Он такой, типа, сможешь до дома дойти? Я такой, да, да, смогу. И приезжает на кабриолете, Альфа Ромео. Странно, что не на белом коне. <св-> на красном. И что мы делаем? Правильно, он решает мне показать все красивые места, которые будут у нас по пути в Верону. кое тут красиво, потом еще какой-то поселочек. Тут красиво, там красиво. Я хожу, у меня вообще просто ушла до моих глаз. А он все это время что делает? Смотрит мне в глаза и говорит, какие они красивые. Мы приезжаем в Верону, гуляем, все так клево проводим время. Я пишу письмо Джульете в стихах где прошу ее любви. Он при всем этом присутствует. Возможно, тогда он думал, что я сумасшедшая, но я тогда решила, ну, пусть думает, что хочет, типа, я хочу это сделать. Короче, мы идем ужинать, все сидим, потрясающе божественно вкусная еда. Я помню точно, что мне нравилось, как просто и непринужденно он одевается, но при этом это выглядело очень дорого, стильно. естественно, стильно. Мне безумно нравилось, что он нетипичный итальянец по внешности, что у него были светлые глаза, коарлиный нос и кучерявые русые волосы. Едем обратно на этом Альфа Ромео, на котором он гонит как черт, а я еду и мне не страшно, то есть я настолько вот за это время как бы я смирилась с тем, что моя жизнь немножечко... За это время, но вы были вместе сутки на тот момент? Сутки, да, по сути вы были сутки на тот момент. Я настолько, видимо, смирилась, что сейчас моя жизнь не очень мной контролируется. То, по сути, она контролируется им, что я к нему привязана, завязана. Вот, мы там что-то едем, общаемся, 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 и что-то там я говорю какую-то мысль из разряда, что очень странно, что мне типа не страшно с тобой ехать, что ты гонишь очень сильно, а мне не страшно. И что он делает? Он нажимает ногу в газ и смотрит на меня, а я смотрю на него это длится, не знаю, меньше минуты, наверное. Вот так мы смотрим, смотрим друг другу в глаза. В какой-то момент я смотрю на спидометр, я вижу, что там 200 километров в час. У меня просто адреналин, я уже теку. При этом мы друг другу не трогаем, не целуемся, ничего, максимальный контакт был там из разряда, он мне мог руку подать. Едем дальше, у меня уже все, у меня сексуальное напряжение на максимуме, потому что мне было очень красиво, мне было очень вкусно, и плюс я получила острое ощущение и плюс такой мужчина сидит рядом. Мы приезжаем к его дому. Он меня все еще не трогает, а я уже, меня уже трясет, я уже готова молить о том, чтобы меня потрогали, но я такая, нет, нет, я ничего, я нормальная, я хомосапиенс. эмоции мной не управляют, желания мной не управляют. Все, мы заходим, заходим в лифт. И тут Ой, моя любимая часть. Обожаю эту часть. И тут он меня целует, разворачивает лицом к зеркалу в лифте, зажимает, расстегивает мне штаны и засовывает свои пальцы мне в вагину. Вот вы такое видели где-нибудь, кроме как в кино. Я просто бухаю под эту историю. 50 оттенков серого писали на самом деле по покатины истории. В общем, как вы догадались, мы переспали в ту ночь. А потом еще на следующий день и на следующий. Давай не про секс. Простите. Что, что тебя в нем зацепило? Ты еще не поняла, что меня в нем зацепило? Я то поняла. Я бы сама зацепилась за такое. То, что он охереть, какой образованный. Давайте, французский да, язык, о, да, во-первых, он очень образованный. У него есть вот этот вкус жизни, красота жизни. Он взял ответственность за меня. Ну и все, он хрена любовник забыла. Колопыш. Всем из головы вылетела в общем когда я уезжала от него мы надеялись что мы еще встретимся Э-э, уезжала я от него с такими эмоциями что мы оба друг другу очень нравимся и что мы хотим чтобы это не закончилось там я к нему еще раз приехала и конец в общем да как и у любой красивой истории есть некрасивый конец а его конец кстати был красивый ну мне почему- то кажется что у вас может быть не истории поэтому выпьем за красивый конец его Раз такая пьянка, у нас есть история от девушки про то, как у нее сложилась жизнь с иностранцем и как они познакомились. Слушаем, 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 слушаю, Жанна. Не спеша, не спеша и
1: Мои долгие серьезные отношения начались около 7,5 лет назад. На тот момент мы оба учились в университете, нам было по 20 лет. Он приехал по обмену на три месяца из другой страны. Когда мы только познакомились, меня привлек тот факт, что нам нужно было говорить на английском. Это был очень интересный опыт для него и для меня. Еще меня сильно привлекло то, что у него был необычный менталитет и европейская внешность, что меня смущало. На тот момент у него были серьезные отношения, то есть его ждала дома девушка в его стране. Еще мне сильно не нравилось, как он себя иногда вел. Он постоянно торчал в телефоне, с кем-то общался, заигрывал, на чем-то залипал. Был вечно онлайн. Я старалась его избегать, потому что он мне был не очень приятен на тот момент. После того, как он уехал, мы не общались около двух лет. У меня был до сих пор неприятный осадок, и поэтому я не старалась поддерживать с ним контакт. Однажды, в один прекрасный момент, через два года, мы почему-то начали снова переписываться, и где-то через полгода мы с ним встретились, уже в его стране. Это оказался уже совершенно другой человек, повзрослевший, свободный, привлекательный парень. И вот именно тогда начались наши серьезные отношения, которые длятся до сих пор. Мы живем вместе, в одной стране, счастливы, наслаждаемся нашими отношениями и сов- совместным бытом. Вот такая вот история.
0: Интересно, что ее привлекло именно на... язык. Его язык ее привлек. Так, мы про любовь, про любовь. Да я что? Я ничего. Они, получается, познакомились, два года не общались. Они из разных. У него была девушка, ну, к черту девушку. Ну, она, собственно, и пошла к черту, видимо. То, что они два года не общались, это как знаешь что, вот реально никогда не знаешь, где. И кого ты встретишь. Да, реально. Прошло два года, она уже и думать забыла вообще про него и.. Тут человек, с которым ты когда-то был знаком, когда-то вот вы вместе там тусовались, учились, да, учились там по обмену, значит, какое-то непродолжительное время, и вот семь лет больше семи лет вместе. Офигеть! Это очень крутая история. Я просто заставляет вспомнить всех, с кем ты общался за последние раз. Блин, два может года. быть, с кем-то из них. меня что-то не вставляет. Меня что-то не вставляет. Так ее тоже не вставляла. Она же говорит, он был ей не очень приятный, приятен.
1: Мы познакомились с ним в видеоигре. Он был из Москвы, я из Питера. Мы около года общались, играли вместе. И потом он просто приехал, и мы стали как-то сразу жить вместе. Мы играли в игры очень долго, просто как друзья. А потом как-то стали больше общаться, смотреть фильмы вот так вместе. И потом поняли, что просто надо съезжаться уже. Ну, Изначально, да, он приезжал, уезжал. А потом как-то надоело мотание по городам. И я предложила, что переезжай. Приехал. Угу. А в какой игре вы
0: познакомились? Оверводчиком. Это шутер. Ладно, я не знаю, что это такое. И стрелянка. Ага, Блин, супер. Спасибо большое. Слушай, вот это вообще интересная тема на самом деле, потому что я, в принципе, раньше знала достаточно много людей, которые реально знакомились в игре. Один мой бывший познакомился со своей бывшей девушкой в игре. Mm-hmm. Они были только из одного города, да. Это вообще интересная такая сфера. Я... От нее далека. Как и я. Они играли, что-то там около года, общались, потом встретились, потом начали ездить друг к другу, потом такие, хватит ездить, вот это вот на проезд разница. На Сапсану вот этот А там вайфай-то есть в Сапсане, можно поиграть? РЖД, мы готовы сделать с вами нативочку. По сути, это знакомство по интересам. Это как в беговом клубе познакомиться. Познакомиться. Катя набухалась. Интонация поехала. Вы скучали по нам бухоньким? Помните наши первые два выпуска, где мы подкрыли? Три. Три. Первые три выпуска, где мы под конец уже лыка не вязали. Знакомство по интересам. Я вообще за такие знакомства. честно за. говоря. Но опять же, интерес это все равно не определяет на 100% кто ты. Конечно же нет, просто, ну ты знаешь, со мной время от времени знакомятся на улицах. На улицах. Mm-hmm. На улицах Петербурга. Каждую среду и пятницу. Потому что в четверг она выпускает подкаст со мной регулярно знакомятся и порой знакомятся очень кинематографично. Да, я помню, пидрило, но это ни к чему не приводит. Ну то есть, что ты знаешь про человек про человеке? Здравствуйте То есть ты встречаешь человека на улице Но что то о нем знаешь Окей, ты внешне Вот меня все внешне оценивают как милую Потом начинают слушать наш подкаст И думают, пошла она нахуй А я и пойду Так, без хуев, короче, мы не можем записать ни один выпуск Все, до свидули Нет, стоп, стоп, стоп Сейчас Катерина будет историю рассказать О, господи Это, если что, было всего лишь пол бокала шампанского Мне много не нужно Все, тихо, тихо Сейчас в караоке поедешь Вот, это я к чему знаешь? Знаешь, вот я по профессии журналист, и меня интересует медиасфера. Я бы ни за что в жизни не стала встречаться с человеком, который моих интересов. Да? Да. На самом деле, вот мой Потому опыт... Потому что есть какие-то глубины, извини, прости бога ради. Все идеально. Ой, обожаю подвуханную Катю. Что... Потому что есть какие-то более глубинные интересы. Взгляд на жизнь, да. например, да, да, да. цели. Просто видеоигры, простите, мы немножко к ним вернемся, раз у нас пошла такая история, да. В каком-то плане это действительно стиль жизни. Да. Потому что ты там социализируешься, ты там чаешься, ты там обучаешься, ты там проводишь большинство своего свободного времени. Если ты прям, ну, вот геймер-геймер. Угу. Это, как знаешь, возможны Для отношения зожника и курильщика? Угу. Угу. Возможно? Это жизнь. Это стиль два жи... здоровых психических. Человека, да. Это то же самое, как отношение вегана и невегана. Кстати, да, тоже. Это разные стили жизни немножечко. Помним историю нашей знакомой, которая там два вечера подряд по 6 часов болтала по телефону с веганом. Угу. Все было хорошо, он принимал, что да, ты, там ты ешь мясо и ешь мясо. А потом он такой: Я извини, не смогу встречаться с человеком, который ест мясо. Вот смотри-ка, то есть, разные стили жизни не подходят. кажется, веган это просто какая-то более глубинная философия. Ну и гейминг, в принципе, тоже. То есть, все, мы сошлись. Да. Да. Геймеры к геймерам идут и к секси-телочкам не подкатывают. Нет, секси только для тех, кто в офлайне. И у кого здоровая психика. Формирована реальной жизнью. Я знаю, что тут в чем согласна, что геймеры, они социализируются в интернете. Это вообще... Это вообще другая да. история. Да. Социализация в реальной жизни и социализация в интернете две разные вещи. Но дело в том, что и геймеры потом выходят в эту реальную жизнь, черт побери. И пробери. они теряются, потому что они не приспособлены. Во всяком случае, им сложнее. И теряют таких пиздатых тёлочек как... Как, как вот наша как героиня. героиня. Да. Ладно, а, все, окей. Okay. Да. Решили. Но я искренне не понимаю людей, прям совсем не понимаю, которые считают, что онлайн это, это вот наше жизнь. всё, это наша, наша всё. жизнь. Блин, простите, тебя как через интернет, я не знаю, трогать будут, обнимать. Слушай, знаешь, а давай вспомним карантин. Давай. Вот реально, посадят тебя на карантин? Так сажали. Сажали. И как все с общаться. Я сбегала. А, да. Ну, тоже. Но а это, понимаешь, это ведь была не, не такая не патовая ситуация. А кто знает, что будет в будущем? Мне кажется, что надо все равно найти баланс, уметь быть приспособленным и в онлайне, и все равно при для этого меня... хорошо ориентироваться mm-hmm. в офлайне. Если ты ориентируешься в офлайне, это база для всего. Для меня онлайн это, как знаешь, дополнительная фича какая-то. Это упрощает тебе жизнь. То есть, например, вот с тех пор, как я переехала в Петербург, у меня подавляющее большинство отношений стали на расстоянии. То есть отношения с родителями. Отношения с лучшей подругой Отношения с бывшим парнем Вырезать Отношения с другой подругой То есть много-много кто Я сюда приехала, по сути, у меня здесь были знакомые Но это не близкие знакомые то есть не Это не тот человек, на которого я могу положиться И который знает мою Ну, душу ну, Знает меня И я благодарна здесь интернету И вот этой возможности Быть в контакте с людьми, которых я люблю Но я с этими людьми Давно мы знаем друг друга Досконально Или приближена к доскональности А когда вы плохо друг друга знаете Интернет портит, на мой взгляд Портит в том плане, что ты неправильно интерпретируешь эмоции Ты плохо понимаешь, какие эмоции скроются за тем или другим Там, я не знаю, предложением, сообщением Потому что ты не знаешь этого человека Ты не понимаешь, он может говорить там Какое-нибудь одно предложение Типа там, у меня на работе сложности Ты будешь думать, что он, например, что все плохо А у него, может, наоборот, типа Огонь, у меня на работе сложности А я люблю, когда у меня там сложные задачи Здесь могла быть реклама ВКонтакте, но мы пользуемся ну, ага. Телеграмом. Подписывайтесь Спасибо. на наш телеграм-канал подкаст Love. Там вы можете найти бота для ваших анонимных историй. Love from Throat. Bot. У меня, наверное, история такой отсылкой. Тут и правда не всегда можешь распознать человека с первого взгляда, распознать, какой он пидор. Это история про моего бывшего парня. нас познакомила моя лучшая подруга. Они вместе работали. Мы с ним начали общаться по классике, как друзья. Но как он потом рассказывал, я его сразу зацепила. Он меня нет. Он меня еще долго потом не цеплял. Перед тем, как он меня зацепил, у меня были еще кто то вроде там отношений, еще с каким-то мальчиком какие-то мутки. В общем, мы с ним подружились, мы с ним общались, нам было очень весело. Я его позвала на свою вечеринку на день рождения, мы с ним набухались, я его засосала. На следующее утро я проснулась, с похмелья, рассказала об этом своей лучшей подруге, которая как раз нас познакомила, что мы с ним целовались, то было очень все круто. И она сказала: "Блин, Кать, у него есть девушка". Я такая: "Вот гандон". Передрила? Передрила. Его девушка, его ответственность, я тут при чем? И я вечером того же дня написала ему о том, что, блин, давай все, что было там вчера, это было на следующий день, да, после пьянки, танец вчера. Все, что было вчера, остается вчера, а потом поза вчера. Да. Все, что было на дыре, остается на дыре. Да, это. Все, что было на дыре, остается на дыре. И он такой, блин, да, хорошо. Ну, то есть он абсолютно нормально трагировал. Такая, ну, супер, ты понимаешь, какой ты педрилл, по всей видимости. Потом мы с ним какое-то время общались. У меня был год, я прям задрачивалась очень жестко по работе, по карьере, и у меня реально не было прям времени на личные контакты, то есть там только с самыми близкими, а он тогда таким не был. Ну мы с ним там изредка что-то списывались, он мне постоянно писал первый, что-то написывал, предлагал куда-то пойти, ну а мне правда было просто не до этого, то есть я даже не задумывалась о том, там, нравится он мне или не нравится. Но меня в тот период очень сильно зацепило то, что он всегда предлагал свою помощь в любом вопросе, даже каком-то рабочем, в те редкие моменты, когда мы с ним все-таки списывались, я ему рассказывала про какие-то проблемы, ему всегда давала тебе там помогу, там помогу, то сделаю. Меня очень зацепила вот эта его черта. Мы с ним, по-моему, там один раз что-то встретились, и то почти случайно. Но все вот это время, то есть я ему очень-очень сильно нравилась, а я этого не замечала и, ну, в принципе, не собиралась встречать взаимностью. Потом... Через, наверное, где-то месяца Два-три после того, как Мы с ним познакомились, мы с ним стали очень Прям плотно, очень-очень плотно общаться На период этого общения тесного Втроём меня очень цепило, То он очень понимающий И очень лояльно относится ко всем нашим Женским шуткам, постоянно поддерживает Наши там сумасшедшие, импульсивные затеи uh-huh. И то есть абсолютно такой лояльный Спокойный, ну. И потом как-то я вот начала немножко к нему присматриваться Я как-то женская интуиция начала понимать Что я ему очень нравлюсь, и потом как бы ну мы так деликатно вытолкнули из этих отношений на мою подругу лучше. Начали общаться больше вдвоем. Я начала очень много что рассказывать. У нас там начались какие-то там безумные просто часовые переписки. И потом он начал приглашать меня там смотреть кино к себе. Сначала у нас как бы не было никаких тактильных соприкосновений. Потом он там начал меня как-то обнимать. Меня еще поразило, что вроде такой парень, не знаю, немного с района, да, такой стильный. Он очень нежный, очень такой, какой и заботливый, умеет вот создать вот эту теплую атмосферу вокруг себя. И в какой-то день он просто спросил меня о том, что там ты будешь моей девушкой. И я, no. недолго ломаясь, сказала «да». А так еще спрашивают, да? Да. No. Может быть, это от того, что no. вы долго не знали, как перейти от слов к делу? Там было дело в том, что я не думала даже о том, что мне кто-то нужен в тот момент.
1: Mm. То есть я
0: просто, ну, я настолько ушла в свои дела, мне это было настолько интересно, что я, в принципе, то есть я понимала, что я там кому-то нравлюсь, mm-hmm. но мне не было интересно завязывать с кем-то отношения. Он как бы поддержал меня в очень такой сложный действительно момент. но я оставлю как бы рефлексию по поводу того, что все. это... Это вообще была нездоровая тема с самого начала. Да, мы сегодня не про конец, да, мы, сегодня, мы сегодня, про, сегодня про начало. Про начало. Про альфу, не про омегу. Про любовь. Фу. На самом деле, меня меня очень бы подкупали вот такие красивые начала историй, и, наверное, меня отчасти подкупило то, что, да, там, этот парень так меня долго ждал, там, реально страдал по мне, и так далее, и тому подобное. (связать) Я сейчас, знаешь, что больше все думаю, что чем красивее начало, тем печальнее конец, конец отношений, я сейчас про этот конец. Спасибо, что пояснила, а то, что я по трудовой конец подумала, конечно же. Потому что я вспоминаю свои отношения, которые прям, ну, были долгие, адекватные, они оба начались, ну, так себе, честно говоря. а это, как ни странно, были мои самые долгие отношения пока что. Сколько там? Полтора года. Что, историю? Я не знаю, что тебе тут сказать. Кроме того, что мы морозили друг с друга опять долго.
1: Я его морозила.
0: Ты его морозила долго. Но тебе же хотелось? Нет. Пока смотрели, сидели фильмы такие а, неприкосновенные. Окей. Так и там, понимаешь, морозила я его дня четыре, наверное. Мы его три дня где-то смотрели сначала фильмы. Угу. То есть у нас была такая, да, притирочка, тактильность. Но это была хорошая такая. Ну, то есть это не было морозом, это было жаришкой. Это была такая тактильная притирочка. И после него я всегда уезжала. Ну, то есть я не была супер там перевозбуждена, типа. То есть я была в таком, как бы подготавливали, знаешь, чтобы немножко... Разогоневали. <связывали> да, да, разогревали. Нам, кстати, морозилку надо разморозить. Пока про разогревали, вспомнила. Где-то много чего лежит. Нет, только конец моего бывшего. Отрублены. Только то реально пьянка пошла уже из первых выпусков. Нет, так низко мы не пойдем, как в первые выпуски. Минимум. У нас хотя бы звук лучше, как минимум. история.
2: Вот сейчас отношения, которые у меня есть, это вообще было очень непонятно. Этот человек, который работал в том самом заведении, в которое я постоянно ходила. То есть я его всегда видела. Никогда вообще я не замечала. Просто такой, супер типа, какой-то серьезный человек был. Ну и просто ты как-то... Не то, что тебе не нравится человек, а ты просто понимаешь, ну ладно, он есть и есть. Я тогда очень много уезжала в поездки за границу от агентства, когда я работала еще в модели. И вот как-то раз я уехала на три месяца. А до этого накануне он мне там писал в инстаграме что-то с закрытого аккаунта, непонятно что, какую-то фигню я какие-то фотки присылал, где он там сидит грустит у окна, я такая, что за бред вообще, не поняла, кто это, потом вот я уехала на три месяца, за это время я там успела побриться на наголо вообще супер сильно поменялся, и я вернулась тогда в город и пошла опять же в это место, потому что ну реально там моя любимая, и в этот день он, короче, напился. Вообще он не пьет, но вот тут он напился вина с горю, как он сказал. Я не знаю, шутка это или нет. И подошел как просто по пояс голый, и такой, господи, очередной какой-то алкоголик. Петербург это просто жесть. Все какие-то супертусовщики. И вот он ко мне подходит, а я тогда вообще я бросила и курить, и вообще не пила, и вообще сыроедила. И ко мне подходит такой человек, я думаю, ему блин, ну ладно, окей. Он начинает от нее что-то спрашивать, рассказывать, и это говорит давай встретимся с тобой. такая, ну, окей. Почему-то я решила дать ему свой номер, потому что на тот момент мне вообще ничего это было не нужно. Никакие там, ни отношения, ничего. Но я решила все-таки с ним встретиться второй раз. И вот когда я с ним встретилась, это просто оказалось на вообще полную противоположность тому, что я увидела. Он такой приходит весь. Я там такой-то бездельник, просто питерский тусовщик ходит везде, там, не знаю, реально тусуется, пьется, такой. А он такой, я вообще не пью, спортом занимаюсь, там куча дел, куча дел, и вообще куча интересов, и и очень много всего о себе рассказывал не знаю мне не было такого что я такая сразу все. На тот момент я не хотела бросаться сразу в отношения, потому что пофигу с кем и все такое. А мне было важно, чтобы человек мне подходил и чтобы мне нравился реально, и не только внешне там или как-то еще, а именно своим характером. только со временем мы это смогли понять. Оба, что нас все устраивает, все нравится. Еще у меня есть такая тупая тема. Вот, не знаю, может, ты смотрела, как я встретила вашу маму? Там, где они сидят, такие старенькие такие, где они играли в бридж и представляли с разными девушками Теда, как вообще они будут себя чувствовать. Что-то подобное было со всеми людьми. Я понимала, что. Ну, хочу я вообще вот будущее с таким человеком строить И во что могут например, превратиться его загоны сейчас Ну то есть в будущем Ну в общем это чувствовалось как-то Ну и вот тут я поняла что все окей ok, Что даже всякие тараканы всякие проблемы все равно Я с ними справлюсь Тараканы человека имеются виду типа я смогу их выдержать Но в итоге мы уже даже больше двух лет вместе <ф- <ф-
0: знаешь что? Во-первых... Во-первых, она подтвердила наш пункт о том, что если это начинается романтично... Это заканчивается трагично. <связано> Мне вот Порошка. что понравилось. Про внешность, то, что она прям такая старалась игнорировать внешность человека. У меня, кстати, тоже такое есть. <связано> знаешь, у тебя есть какие-нибудь не то что слабости, а ты знаешь, что какие-то вещи могут на тебя повлиять. Например... Большой член. Например, большой член, да. И ты упорно игнорируешь или говоришь себе, а это не главное, это не главное. <связано> это не главное <связано> я в жизни видит большой член и такая это не главное это не главное давайте маленький <смех> Блин, у меня был маленький так все 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 забыла забыла возвращаемся к любви к любви любовь а ты помнишь я тебе скидывала видео из друзей нет из друзей там где рост такой взюзю такой love L is for life and what is life without love и rэл такая are we типа нам нужно вообще отвечать нет он такой о is for блин, oh, wow. oh, wow. очень, очень пиздатый, момент. И еще то, что вот она говорила, это путь. Да, да, это не всегда, чтобы тебя сначала цеплял человек. То, что это путь и вы постоянно выстраиваете отношения, и я хотела тебя спросить, как по твоему, хотя как тут спросить? Кого я спрашиваю вообще? Вот у меня есть позиция, я не знаю, как задать вопрос, поэтому начну от себя. Я не стремлюсь или, может быть, я просто не верю в то, что я могу встретить человека, с которым пройду вот всю жизнь, вот до конца оставшуюся часть жизни. Но я считаю успехом, так как мы все меняемся, в разные периоды мы разные, и в разные периоды нам нужны разные люди. И это клево, конечно, когда случается так, что ты встречаешь человека, и вот вы вместе проходите все эти периоды, вы вместе меняетесь, вы вы вместе. Но не всегда так получается, и вот я для себя в какой-то момент поняла, что, в принципе, личную жизнь можно считать, как сказать, успешной, что ли, или состоявшейся, если у тебя хотя бы там на 3-7 лет отношения складывают, пусть это будет там не один мужчина в твоей жизни, пусть их будет. Так, мне сейчас 27 жизнь я планирую до 100. Это значит, сколько мужчин? 3-7 лет. Я так понимаю, в конце не просто умирать было. Следующий. Очередь, очередь. Записывайтесь в очередь, Катюша. Только по предоплате. Ой, я сейчас закопаюсь этим подкастом. Там Катюха платить будет людям, чтобы они с ней были. Я уеду жить в Лондон. Да. Нет, все, наши мысли материальные. Да вот ты хорош, так и пиздеть постоянно. И не могу смешно, потому что я знаю, мне тоже. В общем, вот то, что у них вот был прям такой путь притирки друг к другу. Как вот она там преодолевала какие-то сложные для себя моменты. И не хотела встречаться с кем попала, хотела найти именно своего, 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 своего человека. что не все. Так везет Оу, вау Короче, все, выключаем меня. А вопрос у тебя какой? Какая у тебя позиция насчет этого? Или один человек на всю жизнь? То есть какая у тебя вера? Слушай, мне кажется прекрасно, если бы вдруг случилось так, что я бы, например, встретила одного человека где-то в начале пути и пережила с ним всю жизнь. Но с другой стороны, вот этот поинт про то, что мы все разные, и каждый человек это опыт. Что за дурацкий подход? Мне не нравится такой подход, каждый человек это опыт. Ну, в смысле, ты когда уже выходишь из отношений, ты же понимаешь, что это опыт. Каждый человек, который был, это... Опыт. Иногда ты думаешь, что он просто долбоеб. <свят> опыт с долбоебом. Я, кстати, всех своих бывших, я считаю, что они прекрасные люди. Они сделали прекрасный выбор. Вот сейчас я понимаю, что вот все, как оно начиналось, вот я через это, я благодарна, что я через это все прошла, что это все было. Это все очень красиво было для меня, очень круто. Поставила такие хорошие воспоминания. Но вот в будущем я, конечно, сейчас уже все равно хочу ориентироваться на какую-то стабильность, наверное, в плане кого-то рядом. Катюх, 23 всего. Да я не говорю, что я замуж за кого-то собираюсь выходить. Я про то, что я хочу, чтобы наконец найти человека, не ко- за которого я не выйду сразу замуж, с которым я буду долго. Начнешь будем... этот путь. Да, что мы будем вместе меняться, что мы будем вместе mm-hmm. через всякое говно проходить, mm-hmm. что мы будем... То вот это будет мой самый-самый-самый-самый лучший друг. Mm-hmm. Вот это для меня самое главное. Вот я такого человека ищу. И там дальше уже разберемся со всем говном, которое свалится по-любому свалится за все следующие года жизни.
2: Угу.
0: И мы вот уже его просто как два кореша будем разгребать. И все. И всякое счастье с ним переживать, и все будет прекрасно. Я, наверное, за такой поинт. Угу. Но это идеальный поинт. Не знаю, просто я в отношениях в последний раз была четыре года назад, или, может, уже пять, не знаю. Надо посчитать. И все равно накатывает такое. По молодости ты же все идеализируешь, потому что ты еще не столкнулся с реальностью жизни. У тебя есть пример, там, родителей, например, есть фильмы и книги. Вот у меня примера семьи перед глазами не было, у меня были только фильмы и книги, а там все идеально. Ой, слушай, нет, просто у меня был такой неидеальный пример, Например, с ними перед глазами, что спасибо, 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 реально моим родителям. Ну, и плюс ко всему, не знаю, вот после последних отношений с бытовухой, вот хочется эту бытовуху исключить. Вот чтобы она где-то там была, да? Делегировать стирку, готовку кому-нибудь третьему. И просто кайфовать друг от друга и наслаждаться. И вообще не продавать это никакого значения. Вообще. Потому что это такая хуёвая мелочь. В смысле, сейчас я чувствую незрелую ноту. О, дело не в бытовухе. Да, дело не в бытовухе, конечно. Вот. Можно так сильно от нее не отталкиваться. Да, и да, всё я будет я не хорошо. Бля, я уже набухалась Послушаем следующую историю
3: Привет, мы Катя и Антон И мы хотели бы рассказать о том, как мы познакомились И как начали встречаться Всем привет Моя подруга встречалась с его другом Мы несколько раз пересекались Но не общались И вот в какой-то вечер мы встретились в баре Хотя нет, мы первый раз в клубе начали с тобой общаться
4: Ну это общение было Такое, что, ну, привет-привет. До этого я просматривал одногруппников своего друга и обратил внимание на девушку. Хотел бы с ней познакомиться, но не знал, как подойти, как написать или там
3: позвонить или прочее. То есть мы были заочно знакомы, он со мной. А, нет, я с ним тоже была знакома, потому что моя подруга постоянно говорила А вот Антоха, Антоха то, Антоха сё Поэтому я тоже о нем была наслышана Но я его не видела
4: А mm-hmm. я видел только на фото И по фотографиям уже мне сим- симпатизировала эта девушка Ты в какой-то момент в
3: мы встретились То есть я отдыхала со своими подругами в баре И он пришел с другом в этот же бар Мы начали общаться, и потом мы поехали в клуб
4: Да, мы поехали в клуб и...
3: Напились. И прям в стельку. Но... Ну, в стельку. Я упала головой на лед. Моя подруга меня поднимала. И она тебя отвезла домой. Ну, ну, я-то думал, что я всех... Да, он думал, что он всех развез. Это нельзя
4: было назвать свиданием, но... Мы как-то стали знакомы ближе. Да. по фото, не по... то, что где-то там просто пересекались. А именно уже провели такой вечер в совместной компании.
3: И мы начали переписываться. Меня позвал погулять. Я начала немного гаситься, но потом в итоге мы все-таки встретились, хорошо провели вечер. Антон вел себя очень уверенно, мне это очень в понравилось, что он был такой прям, знал, что он делал, знал, о чем говорить, совсем не нервничал, как со стороны казалось. Ну и в конце он меня очень мило поцеловал у подъезда, и вот что-то во мне, наверное, ёкнуло в этот момент. Ты не
4: сказала про первое сидение, мы, ну вот, мы ходили на каток. Да,
3: мы ходили на каток.
4: Не на каток? Где... Много народу и музыка а На обычный школьный каток На школьной коробке
3: Потому что на красивый каток мы опоздали Мы были вдвоем Никого На этом катке да, Был вечер, часов в 11 и это сейчас было сейчас. очень мило, очень камерно И тоже сыграл наверное, свою роль и
4: Я как-то стеснялся взять Катю за руку Чтобы вместе кататься Но думал, что мы же вместе едем мы катаемся, что надо поддерживать вдруг Чтобы не упасть, лед не очень ровный И думаю, дай попробую взять за руку Контакт.
3: Но с моей стороны, это было так уверенно, что он просто взял меня за руку и все.
4: Да, я немножко нервничаю. Да,
3: но я этого не видела.
4: что я думала, если я возьму за руку, а ей это не понравится, то. Как-то будет уже дискомфортно.
3: Ну и все. И вот с тех пор мы, наверное, виделись каждый день.
4: Ну, за исключением там отъездов к родителям и прочего, так-то, да. Да, и
3: вот мы уже пять лет вместе. Больше пяти лет вместе. А, эти шумы на фоне это наши собака. <laughs> да,
4: мы едем за рулем. Я еду за рулем, каль сидит рядом. Какие-то шумы посторонние или заикания при разговоре. Это отвлекаясь на дорогу, заранее извиняюсь.
1: О, блин, какая-то милая история. Я знаю.
0: Мне понравилось, что они вместе записали. Что они вместе записали. Во-вторых, вот они реально не звучат как два лучших друга, просто которые вместе живут и любят друг друга. Это очень здорово. Желаем счастья, здоровья. История парня про парня.
5: История про мои первые и единственные отношения серьезные, которые длились пять лет и были с парнем. Мы познакомились в ВКонтакте в 2000 хер знает каком-то году Это было так давно, что я даже и не помню Мы были из одной области, но из разных городов Поэтому мы познакомились в определенной группе, начали общаться И настолько сильно друг другу понравились, что, наверное, через две недели Признались друг другу в любви Ну, это вот это вот первая влюбленность Плюс еще тебе 15-16 лет Ты такой, вау, я буду с ним всю жизнь Но, к сожалению, так не происходит Или, к счастью, почему бы нет В общем, мы около года или полутора Держали отношения на расстоянии Хотя хотели встретиться, просто Почему-то этого не делали Хотя могли раньше Наверное. Первый раз мы увиделись, по-моему, 24 или 26 июня 2014 года. Это было вау. Oh, wow. в кино на Малефисенту. До сих пор помню. Было круто. И в этот же год, да, в августе, мы уехали вместе в Петербург. Мы собрали родителям друг друга, что мы познакомились в лагере когда-то, и именно поэтому общаемся до сих пор. Для них это было странно. В общем, мы уехали в Петербург вместе, провели классную неделю вместе, и с тех пор стали видеться примерно раз в две недели в Екатеринбурге. Это была точка нашего схождения, так сказать. На самом деле, вот эти пять лет прошли очень незаметно. Мы съезжались три раза, успели завести общего кота, который сейчас живет с ним, успели завести, попробовать завести собаку, которая не прижилась слегка, и мы ее просто э, отдали другим хорошим людям. С ней сейчас все хорошо, если что, не волнуйтесь за нее. Было три попытки жизни вместе, и все три не увенчались успехом. После последней мы просто разъехались и все. Мы остались в классных дружеских отношениях, но и даже, наверное, остались чувства. Просто мы, мы поняли, что мы не можем быть вместе так, как хотели бы. Вот так.
0: Так, получается, они познакомились в группе ВКонтакте, но, собственно, мне кажется, проще всего им познакомиться через интернет. понимаешь, в этом для них преимущество интернета. Потому что у них специфика, они меньшинство. А мне понравилось, знаешь что? Я правильно поняла, что они общались, 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 друг друга не виделись, но через две недели признались друг другу в любви до того, как увиделись. Офигеть. Офигеть то, что это пять лет еще продлилось. Да! Поэтому вот эти ваши, ой, признаюсь любви через месяц, все хуйня собачья. Признавайтесь, как только чувствуете, что любите. Потому что ваши эмоции питают вас, они не делают вас уязвимыми. Только алкоголь делают уязвимыми. Такую речь, такую речь испортить. Господи, хватит бухать. У нас еще одна история. Последняя. Тут выпуск вытаскивают ваши истории, потому что мы... И ваша неподготовленная речь. Да, потому что мы уже бьяненькие. Пьяненькие. Бьяненькие. Буяненькие. Скажу о том, как я познакомилась с, с, с молодым человеком, с которым у меня были первые серьезные отношения. Как я пишу человека? Мне было девятнадцать, ему было двадцать один. Он был музыкант, играл в группе, писал песни. Я считаю, что неплохие, что у него была неплохая музыка, и его признавали даже какие-то, ну, в общем, люди, которые в этой сфере общают, вращаются очень давно. Человек любил киношно сопливо романтичные поступки. Познакомились мы. Это не, не шутки. шутки, мы встретились в маршрутке. По его, словам, по его словам, он увидел меня первый раз в маршрутке, когда мы оба ехали на работу. На тот момент я работала, мы работали вместе в одном торговом центре. Я работала в, в общепите, назовем так, а он работал в магазине, в котором продавала диски, фильмы. И же с ними там была такая сетка «Союз», муж, кто помнит. Он ходил ко мне... Каждый вечер за кофе и сырным соусом, потому что на больше у него не хватало денег. Как-нибудь потом он сам рассказал. Он ходил ну, несколько раз: раз, второй, третий. Потом он подошел и предложил меня довести на машине друга. Я сказала: что нет-нет, я вас не знаю. Он ну, мне, конечно, так сказал, сказал: то, что у меня есть развоз, и я доберусь. А потом он нашел меня ВКонтакте. Тогда все общались ВКонтакте. Сказал, что я такой-то, такой-то. Да, мне очень понравилось. Мы какое-то время общались. Я забегала к нему на работу. Там мы три фильмах, он, ну, точнее, он, он рассказывал мне, лил в уши. В итоге, в какой-то из дней он написал мне, сказал, что давай встретимся и погуляем, а оказывается, он жил через два дома от меня. Мы встретились, пошли гулять, пришли на холл, и вот это был первый киношно-слащавый и романтичный поступок. Так мы поцеловались первый раз. Он меня приобнял, был вечер, были облака, у них не очень было много, и показал рукой она небо и сказал, смотри, какое красивое облако, но похоже, ну, неважно, там, на дракона. Я такая, ага, похоже, хотя никакого дракона там я вообще в помине не было. Повернулась к нему, и он меня поцеловал. Потом мы еще долго гуляли, целовались, он меня проводил до дома, ну, и все завертелось. Все вертелось, вертелось и провертелось три года. Мне привлекла в нем загадочность и то, что он был человеком творческим, это вот, знаете, девочки любят же музыкантов. Мне привлекло то, что он очень много знал об искусстве, о кинематографе, о музыке. Он меня познакомил с... Ну, музыкальный вкус у него очень хороший, это вообще бесспорно. Он меня познакомил со многими группами, познакомил меня со многими режиссерами, со многими картинами, достойными внимания. Почему я рассказываю, что он любил киношно-драматичные поступки? но это, знаете, из разряда, когда вы ссоритесь в подъезде, ты поднимаешься наверх, типа, ты идешь домой, он бежит за тобой, потом возвращается, потом опять бежит за тобой наверх, потом опять вниз, целует тебя, чуть ли не, на, не в ноги падает, извиняется и так далее. Провожание меня до остановки, молча сзади за спиной. Он дарил мне плеер с музыкой. Но ну, знаете, вот это все такие стандартные, как, я не знаю, как в американском кино про подростков. Либо, например, он пишет тебе вечером, точнее, не вечером, 12 часов ночи, что ему очень нравится история Курта Кобейна, и, возможно, он повторил бы его поступок. И ты начинаешь в ППХ звонить его друзьям и говорить, где, где он, позвони ему, узнай, потому что он мне пишет такую хрень. Хотя я прекрасно знала, что он, что он так никогда не сделает. Он писал мне песни, в которых он говорил о том, что мы с ним не пара, что он меня разочарует впоследствии, что, в принципе, так и случилось. Бля, ну на самом деле вот история, была такая история тоже про преследование, тоже все начиналось вроде красиво, тоже там за ней ухаживали, и потом под конец отношений там парень вычислял тоже когда у него не было отца дома, приходил к ней, угрожал и так далее, но это реально жестко. Да, это жесть вообще
1: какая-то. Вот я,
0: когда расстаюсь с парнем, один из главных моих страхов, чтобы не дай бог, он был
2: таким ебанутым, что начал бы меня преследовать. Так, ну, итоги, можно побыстрее?
0: Очень в ходит А что итоги? Любите и будьте любимы. И присылайте нам свои истории про любовь. Короче, мы начали с киношной истории, за... да, закончили киношной киношными истории, историями. Да. И yeah. это лишний раз подтверждает, что киношные истории хуёво заканчиваются. Ждем ваших историй. Вот в Телеграме, Телеграм подкаст тулав, Инстаграм подкаст точка тулав. Лайки, комментарии, мы вас любим, вы нас любите, все, любовь всем. Катя, иди ссы, иди не ссы. Пишите, стоит ли нам бухать. Реально, мы устроим голосование, стоит ли нам пить выпуски? Что, мы будем собирать донаты на
2: лакашку и записывать выпуски?